0: Et sur les retraites, Emmanuel Macron fait face à un défi immense, celui de trouver une sortie sortie de crise politique dans une semaine qui est à haut risque pour l'exécutif. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Landré, associé chez Sia Partners. On a Laurent Berger qui réclame, il l'a dit, un geste très fort de la part du gouvernement. Le patron de la CDT qui propose, une fois de plus, de mettre la réforme sur pause pendant six mois. Cette piste de la suspension, elle semble pour l'instant inacceptable pour l'exécutif. Il est vraiment inflexible, le président de la République. Est-ce que cette dixième journée de mobilisation peut changer la donne ou pas
1: le président, évidemment, semble inflexible. Et d'ailleurs, Laurent Berger ne fait pas que demander de mettre sur pause la réforme des retraites. Il a aussi demandé, offrir une porte de sortie avec une ouverture d'une médiation, de faire entrer un acteur extérieur dans le jeu pour discuter, pour permettre la discussion entre les syndicats et l'exécutif et le président de la République. Et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a répondu ce matin à l'instant en disant Niet. Donc, pas besoin de médiation sur cette réforme des retraites, pas besoin de la mettre en pause, ce qu'il avait déjà dit hier. Euh, donc, le, 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 le dialogue est complètement rompu entre euh, les syndicats qui vont euh, manifester pour une dixième journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites et l'exécutif, et notamment la présidence de la République, alors certes, Laurent Berger a discuté avec euh, Alexis Collaire euh, ce week-end euh, d'une possible issue, mais c'est un secret de politique que de dire que les deux hommes se détestent. Et donc, euh, s'ils se sont parlé, c'est parce que vraiment, ils n'avaient pas le choix, et c'est aussi pour montrer à l'opinion publique qu'on a renoué des échanges, que du côté de l'exécutif, on a renoué avec le leader de la contestation sociale, mais c'est pas parce qu'on se parle qu'on s'entend, c'est pas parce qu'on s'entend qu'on va décider. Et donc, pour l'instant, on est dans une impasse et cette journée de mobilisation, qui va être réussie, mais qui en même temps devrait avoir un certain nombre de, de, de problématiques d'ordre, euh, assurément sera une réussite.
0: Voilà. Mais il en faudra combien, des journées comme ça de mobilisation, pour éventuellement qu'il y ait un bouger, un bouger fort de la part de l'exécutif Ce qui a fait quand même, quand même vous l'avez dit, indirectement, potentiellement cette bombe sociale qui menace d'exploser en marge de cette contestation de la réforme des retraites. Et on imagine bien que c'est au cœur des préoccupations de l'État. Hein.
1: Mais on, est, on, est, on assiste à une partie de poker-manteur. En vérité, chacun avance sans dévoiler son jeu, en espérant que, le dote, que, le, que celui en face le dévoilera le premier. Donc, euh, du côté des syndicats et de Laurent Berger, ben, on espère que la mobilisation ne faiblira pas et qu'à force d'accumuler les journées de mobilisation réussies, si possible, si possible sans trop de débordements euh, de violence, et euh, eh ben ça fera plier le gouvernement. Et à l'opposé, le gouvernement considère que bah, euh, ça va s'essouffler, que la rue va, euh, va lâcher prise. Et au final, il faut laisser, il faut gérer le temps, il faut laisser passer le temps pour que, pour que tout rentre euh, logique. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est la stratégie de Emmanuel Macron, parce que grosso modo, tout est suspendu à la décision du Conseil constitutionnel. Euh, sur lequel euh, qui doit se prononcer sur l'ensemble du texte à la demande d'Elizabeth Borne et on sait que cet examen, cet avis n'interviendra pas avant au minimum trois semaines donc ça veut dire que pendant trois semaines il ne va absolument rien se passer si aucun des deux décide en tout cas Laurent Berger a fait preuve d'ouverture a proposé des solutions comme d'habitude euh, l'exécutif l'a renvoyé dans ses 22 et lui a fermé la porte au nez donc maintenant on est dans une impasse si ce n'est qu'il faut attendre que le temps passe
0: mais en attendant, est-ce que donc, le président ne, ne lâchera rien pour répondre, encore une fois, à la colère de la Russie sans retirer la réforme C'est vrai qu'on se dit que ça, ça ressemble à une impasse. Hein.
1: Bah, c'est une impasse. Alors après, c'est politique, donc il va essayer de bouger. C'est une, une guerre de position. On sait qu'il a demandé à sa première ministre, Elisabeth Borne, de, de lui proposer une feuille de route pour les semaines à venir, et notamment avec les nouvelles priorités en matière de réforme à conduire. On voit bien qu'avec un Parlement complètement obstrué, euh, bah, la réforme de le, la réforme de l'immigration, c'est pas possible. La réforme de euh, de la Constitution, c'est pas possible. Il euh, y a cette fameuse idée de cette loi plein emploi à mettre en œuvre, mais bah, pour ça, il faut discuter avec les syndicats. Donc, si on n'arrive pas à engager le dialogue, c'est quand même compliqué de monter ce projet de loi qui reprendra en partie l'accord sur euh, le partage de la valeur, mais pas que. Et donc, euh, effectivement, on voit bien que là, euh, le gouvernement essaye d'avancer, mais euh, il avance les yeux bandés et face à un mur qui est très très proche. Donc, sa stratégie de mouvement est très compliquée et personnellement, je ne sais pas comment il va s'en sortir à court terme, si ce n'est de, 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 de jouer le pourrissement de la situation, Exactement. voire même, ouais. je dirais cyniquement, cyniquement, euh, il peut, euh, le gouvernement peut tout à fait imaginer et espérer un, inverse, un, un renversement de situation, en ce sens que, euh, euh, avec la, la, la multiplication de la, des violences dans les rues, le soutien, le soutien à la mobilisation faiblisse et donc permette au gouvernement euh, bah, de, de, de pouvoir redorer un peu son blason et de passer sans trop bas trop croche euh, ce cap difficile.
0: Cette stratégie du pourrissement, entre guillemets, c'est celle qui est choisie aujourd'hui par l'exécutif, même si elle est risquée
1: En tout cas, je ne sais pas si c'est la stratégie du pourrissement qui est privilégiée, en tout cas c'est la stratégie de l'enlisement, à savoir on laisse passer le temps, en espérant que ça finisse par passer. Mais malheureusement, ce qui est lié Uh, ce, qui est lié, uh, ce qui est lié à l'enlisement, c'est le pourrissement et c'est la violence. On l'a vu pendant huit journées, il ne s'était absolument rien passé, les syndicats avaient réussi à tenir euh, de manière, euh, en matière d'ordre, euh, les mobilisations et les défilés, il y a eu le 493. il y a eu la sortie malheureuse de l'interview du président de la République la semaine dernière, qui a été totalement contre-productive et qui a donné l'impression euh, aux, aux manifestants qu'ils se foutaient un petit peu, peu d'eux. Et donc du coup, on a eu ce déferlement de violence pour la neuvième journée de mobilisation, il y a un risque, il y a un vrai risque, et on l'a vu avec la montée des RG, des renseignements généraux, que bah, les nouvelles manifestations du jour dégénèrent aussi.
0: Ouais. Est-ce que l'exécutif va chercher aussi, euh, au passage, à diviser le front syndical C'est va pas être une stratégie aussi qui, pour
1: l'instant, il faut le dire, semble unie euh, comme, comme rarement bah, Pour l'instant, le front syndical, mis à part les débordements de violence, est en position de force. Je veux dire, ils ont réussi à maintenir l'unité parce qu'ils se sont tenus sur le plus dé, petit dénominateur commun. cest prêt et euh, le non à 64 ans et non à l'accélération de la réforme Touraine sur la durée de cotisation. On a bien vu qu'en se, se maintenant à ces trois choses, et ben ils ont réussi à rester, à rester soudés. Euh, pour l'instant, ça marche et à la surprise générale et de tous. Donc, autant que ça continue, surtout qu'ils ont le soutien populaire. C'est la grande différence par rapport à certaines mobilisations populaires. Il ne faiblit pas pour l'instant. Au contraire, il se renforce et il s'est même renforcé. Après l'usage du 49.3 et la communication malheureuse du président de la République. Donc, ils auraient vraiment, je veux dire, ça serait contre-indiqué aujourd'hui de, se, de ne pas s'entendre et d'avoir de, et de, 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 une dissonance de communication entre eux.
0: Donc, sauf dérapage, euh, l'enlisement va se poursuivre jusqu'à euh, jusqu l'avis du Conseil constitutionnel. Euh, D'ailleurs, une censure pourrait, quelque part, on pourrait, ça, ça, personne ne sait, mais ça, ne, ça pourrait offrir quelque part une porte de sortie à Emmanuel Macron.
1: Exactement, exactement. Une censure totale ou partielle Totale, j'y crois pas, mais c'est possible. C'est possible dans la Constitution, puisque le, le, le Conseil constitutionnel doit justement, euh, au-delà au de, du respect de la, des textes de la Constitution, le, le Conseil constitutionnel veille à ce que les débats se soient passés sereinement. Or, on a bien vu que pour la première fois depuis très longtemps, au Parlement, pas au Sénat, mais en tout cas à l'Assemblée, on ne peut pas dire que la discussion a été sereine, donc il pourrait tout à fait utiliser cet argument-là pour défaire l'intégralité de la loi. C'est quand même assez peu probable, parce que là, le Conseil constitutionnel, que l'on critique de faire trop de politique parfois, en ferait vraiment beaucoup plus. En revanche, euh, il l'a déjà dit, et Laurent, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, avait averti dès le mois de janvier qu'il ne fallait pas mettre tout et n'importe quoi dans ce projet de loi budgétaire, Puisque c'est le choix qui a été fait, qui a été entériné par l'exécutif, que de passer par un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Donc, on ne peut pas tout y mettre, notamment des éléments qui ne sont non budgétaires. Alors, on peut se poser la question sur l'index senior on peut se poser la question sur le CDI senior. Euh, Est-ce que le Conseil constitutionnel va les valider alors qu'ils n'ont qu'une incidence budgétaire, mais ce ne seraient pas, ouais, pas, ouais, pas, ouais, pas dans des justes
0: Marc, ce n'est pas la, par non la partie la plus grave. Si jamais c'est censuré le CDI senior ou le.
1: Oui, mais en vérité, si on enlève ça, est ce qu'on appelle les petites sucreries ou les à côté, si on, a, on enlève toutes les petites mesures de justice sociale qui permettent de compenser un petit peu la baffe des Français de se prendre le recul de l'âge de départ jusqu'à 64 ans. Il restera quoi dans, loi, dans ce projet de loi Il restera des aspects purement financiers, et donc, qui sont les douloureuses. Et ça sera beaucoup plus complot compliqué pour Emmanuel Macron de revenir en deuxième semaine avec les syndicats pour dire bon bah ok d'accord tout ce qui a été tout ce qui était enfin une grande partie de ce qui était des mesures secondaires a été retoquée par le Conseil constitutionnel donc il faut qu'on le réintègre dans la loi pénal il faut qu'on en discute je pense que les syndicats vont le regarder et vont le voir arriver avec des Kalachnikov donc ça va pas être aussi simple que ça donc ça peut être une porte de sortie mais c'est aussi une lame à double tranchant qui pourrait se retourner contre le président de la République en final en
0: résumé au final euh on n'est pas rendu. quelles sont les issues politiques, non, les issues, les issues politiques donc pour, pour Emmanuel Macron encore une fois entre les, les pires et les meilleurs. Hein.
1: Bah il y en a pas, j'en vois pas. La dissolution non, le remaniement non, ça servira à quoi Pas grand chose. Les ministres sont déjà pas connus, donc on veut remplacer les inconnus par d'autres inconnus, ça fait pas forcément un effet blast. La première ministre, bon bah qui aujourd'hui dans la majorité est capable de tenir, euh, comme elle le fait aussi bien ou aussi mal, j'en sais rien. Moment politique. Il euh, n'y a que le pourrissement et d'attendre que la, la situation se décante. Qui. Macron. Euh, vous savez, on dit souvent qu'on regarde toujours l'écume des choses et que les journalistes, dont j'ai longtemps été, euh, se, se, se focalisent sur l'instantanéité et qu'il faut penser temps long. Je pense que là, toute la stratégie d'Emmanuel Macron, et on le voit dans l'attente de la réponse du Conseil constitutionnel, est de jouer ce temps long pour laisser passer la vague. Laisser passer l'orage et attendre que ça se calme un peu pour pouvoir rebondir. Comment et sous quelle forme Ça, c'est une vraie question. Personne ne le sait. En tout cas, euh, euh, j'y disant qu'en 1995, en, 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 en agissant et en, en, en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale, Jacques Chirac avait inventé le septennat de deux ans. Là, avec le 49.3 sur la réforme des retraites, peut-être qu'Emmanuel Macron a inventé le quinquennat d'un an.
0: On n'en est pas encore là. En tout cas, je note qu'en cas de censure partielle du Conseil constitutionnel, la voie de sortie n'est pas si bonne que ça pour l'exécutif. Enfin, dire... elle,
1: sur... elle pourrait se retourner contre lui, parce qu'il faudrait qu'il réengage la discussion avec les partenaires sociaux, et on a vu que pour l'instant, lui ne souhaitait pas discuter avec les syndicats d'autre chose que du travail. Les syndicats veulent y mettre les retraites, lui ne le veut pas. Peut-être qu'il y sera condamné ou obligé par la décision du Conseil constitutionnel. Ce qui serait mal, mais d'un autre côté... Les syndicats, on dirait, que de temps perdu. Et si que bon, de temps perdu depuis le début ouais. de l'année là-dessus.
0: Et si les sages ne disent rien, finalement ne censurent rien et valident le texte C'est le scénario le plus optimiste pour le
1: Président bah, C'est l'option la, la plus positive pour le Président de la République. Euh, reste à voir. Est-ce que les syndicats s'obstineront euh, à, euh, à, à continuer à appeler à mobiliser Je ne crois pas. Je pense que Laurent Berger fait déjà du rab aujourd'hui. Euh, lui, le démocrate et le républicain, avait dit au départ qu'il s'arrêterait euh, lorsque la loi serait adoptée, elle l'est. Alors, elle est soumise à la validation du Conseil constitutionnel, ce qui lui permet d'avoir un petit peu de, de temps supplémentaire, surtout que la mobilisation est très soutenue par l'opinion. Maintenant, si le Conseil constitutionnel valide, in fine, tout ou partie euh, de la réforme et de la loi, ça va devenir beaucoup plus compliqué de tenir sur la durée, euh, alors qu'il n'y aura plus d'arguments juridiques pour continuer à s'y opposer. Allez, merci beaucoup
0: d'écryptage signé Marc landré associé chez SIA Partners. Merci Marc, salut. Merci David.
1: À bientôt.